0: Ich hatte einen Chef, ja, der sehr viel Druck auch ausgeübt hat. Zusätzlich habe ich mir den Druck vielleicht auch selber gemacht. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche wahrscheinlich mal eine Pause für mich und habe mich entschieden, aus der Schweiz zu fliehen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Ich hatte es ja ganz am Anfang in den ersten paar Folgen erzählt, dass ich selbst eine Mini-Auswanderung hinter mir habe. Ich bin allerdings nicht weit gekommen, wie du weißt, sondern nur von der ländlichen Schweiz in die Großstadt nach Berlin gezogen. Die Schweiz ist übrigens das Auswanderungsland Nummer 1 für die Deutschen. Über 35.000 Menschen packen jedes Jahr ihre Sachen und ziehen in mein Heimatland. Viele verbinden mit der Schweiz natürlich die Ruhe, die Gemütlichkeit, also auch die Langsamkeit, freundliche Menschen, Sauberkeit, Genuss und natürlich auch die wunderschöne Natur. Man mag es kaum glauben, es gibt aber auf der anderen Seite neben mir auch noch viele andere Schweizer, die jedes Jahr das vermeintlich perfekte Land verlassen, weil es ihnen einfach nicht mehr gefällt und die auch im Ausland dann ihr Glück suchen. Und um eine solche Geschichte geht es heute. Mein Podcast Mein Podcast heute ist Patrick Schäfler aus der Schweiz. Er ist 29 Jahre alt und lebt heute am Stadtrand von Lissabon in Portugal. Im letzten Jahr ist Patrick ausgewandert, vorher hatte er aber bereits ein Sabbatical im Ausland verbracht. Wo genau und was er dort gemacht hat, das werde ich ihn gleich fragen. In seinem alten Leben war Patrick Möbelschreiner. Er hatte einen gut bezahlten Job und war auch kurz davor, sich ein Haus in der Schweiz zu kaufen. Heute arbeitet er als Tourguide und tuk, -Tuk fahrer in Lissabon. Über diesen Weg spreche ich jetzt mit ihm. Hallo nach Lissabon. Hallo Patrick.
0: Hoi. Au, oh, oh, hallo, Entschuldigung, <lacht> <lacht> muss ja <ich auch>
1: <lacht> Genau, das ist, wenn sich zwei Schweizer unterhalten, dann äh, fangen sie gleich an, Schweizerdeutsch zu reden. <lacht>
0: genau, genau.
1: Patrick, äh, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Oh, ich sehe den Sonnenschein auf meiner Terrasse und die Sonne scheint und ja, ich bin ja, die Sonne am Genießen.
1: Was sind für Temperaturen bei euch gerade?
0: Zurzeit haben wir so um die 30 Grad, kommt recht drauf an, ob es Windstill ist oder nicht. Also Nähe vom Fluss oder vom Ozean, da ist es recht angenehm. Auf der Terrasse kann es dann schon fast zu warm werden. Da hast du dann zum Teil schon bis um die 40 Grad.
1: Jetzt habe ich vorhin in der Einleitung erzählt, du hast als Möbelschreiner in der Schweiz gearbeitet. Das hört sich ja nach einem Traumleben an, für dich war es das nicht? Warum bist du ausgewandert?
0: Nein, für mich war es das nicht. Insofern, ja, ich bin ein Typ, der sich immer sehr viel Druck vielleicht auch selbst macht. Zum Teil vielleicht kam es auch von zu Hause, von meinen Eltern. Ich weiß, sie meinen oder wollen immer nur das Beste, aber es war doch ein Druck spürbar. Ich habe zuerst Möbelschreiner gelernt, das vier Jahre lang, ich habe dann ja, Rückenschmerzen erhalten die nie weggingen. Ich war bei den Ärzten immer gesund medizintechnisch, habe dann auch die Alternativmedizin probiert, was alles nichts genützt hat, wie Kinesiologie, Osteopathie, Akupunktur, Chiropraktiker, Wunderheiler, also wirklich alles, wobei ich nicht viel davon gehalten habe, jetzt mehr daran glaube und habe mich dann entschlossen, nach den Rückenschmerzen mich weiterzubilden. Ich dachte, vielleicht sei es besser, wenn ich nicht mehr so große Ansprüche an den Körper stelle beruflich. Habe dann in zwei Jahren Zeichnerfachrichtung Innenarchitektur eine Zusatzlehre gemacht. Habe da äh, diese auch absolviert, wobei die Rückenschmerzen nie besser wurden. Ich hatte einen Chef, ja, der sehr viel Druck auch ausgeübt hat. Zusätzlich habe ich mir den Druck vielleicht auch selber gemacht. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche wahrscheinlich mal eine Pause für mich und habe mich entschieden, aus der Schweiz
1: zu fliehen. Okay, und das heißt aber jetzt auch in der Nachbetrachtung, du denkst, dass die Rückenschmerzen rein psychologische Gründe hatten?
0: Ja, ich denke, der größte Teil kam wirklich, von, von der Psyche her, da ich ein Mensch bin, der sich immer sehr viel Druck macht. Ich hatte schon ganz früh Zukunftsängste. etwa 14 Jahren lag ich im Bett und dachte, Oh, meine Noten stimmen nicht in der Schule. Was mache ich, wenn ich keinen Job finde? Ich habe da mit Gedanken gespielt, zum Beispiel, ich könnte ins Kloster gehen, da hätte ich ein Dach über dem Kopf und hätte eine warme Mahlzeit. Und ja, mit ganz komischen Gedanken schon recht früh gespielt, immer, ja, Geld war immer ganz wichtig, man muss ganz viel Geld verdienen in der Zukunft und ja, ich denke mir, so hat sich das Ganze aufgestaut.
1: Und dann hast du dich entschieden, in so einer Situation dann auszuwandern, das ist ja eigentlich fast noch unsicherer, weil man ja gar nicht weiß, was einen da im Ausland erwartet.
0: Ja, die Auswanderung in dem Sinne war eigentlich nicht geplant, ich habe mich entschieden oder habe viele Projekte angeschaut im Internet, habe mich dann schlussendlich entschieden, nach Spanien zu gehen zu einer Frau, die hatte da, ja, sie engagiert sich ehrenamtlich in einem, in einem Hundeprojekt, da habe, ich mir da, da habe ich mich dann vier Monate waren geplant, mich engagiert. Ich habe da mit meinen Schreinerkenntnissen konnte ich recht viel umsetzen. Ich lebte da auf 15.000 Quadratmetern mit 30 Hunden, um die habe ich mich morgens gekümmert. Am Nachmittag habe ich Gehege ausgebaut, Hütten gebaut, alles mit dem, was ich fand auf dem Gelände. Und in, ja, am Ende dieser Zeit habe ich dann meine Freundin kennengelernt und ja, kam dann so eigentlich durch sie nach Lissabon, wo ich mich jetzt aufhalte. Sie hat mir ja nach den ersten Dates erzählt, dass sie aus beruflichen Gründen nach Lissabon müsse und bin ja dann etwa einen Monat später gefolgt.
1: Also das heißt, am Ende ist aus einem Sabbatical äh, dann eine Liebesbeziehung geworden und die war dann der Grund, weswegen du jetzt in Lissabon wohnst.
0: Ja, mehr oder weniger, das stimmt so, wobei ich das immer schon mal einen Wunsch hatte, mich länger im Ausland zu, ja, aufzuhalten oder auch mal probieren auszuwandern. Und ja, es wurde mir eigentlich so fast in die Wege gelegt. Wobei, ja, war noch ein wenig kompliziert, als ich meine Freundin kennengelernt habe, habe ich vielleicht 30 Wörter Englisch gesprochen. Wir haben uns geeinigt, dass wir es auf Englisch probieren. Sie spricht Spanisch, Englisch und Italienisch. Von dem hatte ich eine, also Englisch hatte ich eine leichte, leichte Base von der Schule und ja, war dann ein wenig anspruchsvoll, bis ich ein wenig fließend Englisch konnte. Wir haben da zuerst alles mit dem Telefon übersetzt. Gut, dass es die heutige Technik gibt. Und ja, wir lebten dann zusammen am Anfang in Lissabon, wobei wir uns kaum verständigen konnten. Aber ja, es hat bis jetzt gehalten. Und wir sind recht zufrieden.
1: Wow, und vor allen Dingen dann noch nach Lissabon, wo man ja eigentlich auch kein Spanisch spricht, sondern Portugiesisch.
0: Ja, das stimmt. Portugiesisch ist eine sehr schwierige Sprache. Meine Freundin spricht zum Glück Spanisch. Ja, das ist eine sehr ähnliche Sprache, wenn du muttersprachlich Spanisch sprichst. Dann verstehst du etwa zu so 70, 80 Prozent äh, auch den Portugiesen, wobei sie nicht sehr beliebt sind hier, die Spanier. Von der Historie her, ja, die denken da immer noch an die Historie und die sind da immer noch ein wenig verfeindet. Aber wir kommen gut zurecht. Ich komme weit mit Englisch hier und was nicht möglich ist, macht meine Freundin dann auf Spanisch.
1: Wie haben denn die Eltern, Freunde, Familie in der Schweiz reagiert, als du gesagt hast, du wanderst der Liebe wegen jetzt nach Lissabon aus?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Zum, ja, zum Teil Freunde, die meinten, bevor ich schon nach Spanien ging, du wirst nie wieder retour kommen. Uh, meine Eltern, die können kaum glauben, was ich hier mache. Mein Vater sieht mich natürlich in irgendeinem Architekturbüro arbeiten und viel Geld verdienen. Uh, ja, er sieht ein wenig sein Pensionsprojekt verloren. Er hat auch vor etwa 20 Jahren ein Haus gekauft und hat das renoviert und ja, sein sein Wunsch wäre es, mit mir zusammen in der Schweiz oder zumindest in Österreich etwas renovieren zu können. Jetzt bin ich sehr weit weg. Jetzt bin ich hier selber am Renovieren und ich kann mich gut erinnern, als ich ihn anrief von Spanien aus, ich gehe, komme nicht nach Hause, meine Reise gehe weiter nach Lissabon. Und die erste Frage natürlich, warum? Ja, wegen einer Frau und ob sie Deutsche sei, das war dann die Frage und ich habe das verneint, aber ob sie wenigstens Deutsch sprechen würde, ja und nicht mal das war der Fall und er meinte, ja wie ich den Schritt überhaupt wagen könne mit einer Frau zusammen zu leben, die ich mal nicht, die ich noch nicht mal verstehen würde. Ja.
1: Und w was hast du ihm dann
0: geantwortet? Ja, ich habe ihm geantwortet, mich hält nichts, ich habe keine, keine ich habe keine Verpflichtungen, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Kredit. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und den Schritt kann ich eigentlich nur probieren. Wenn ich das jetzt machen will, später, wenn ich Verpflichtungen habe, ist das nicht mehr möglich. Und ja, habe das so umgesetzt und bin jetzt hier.
1: Ähm, du bist ja eigentlich, hast du vorhin ja auch gesagt, ne, du bist Schreiner, äh, hast auch in Spanien als Schreiner gearbeitet. Was hast du dann in der ersten Zeit gerade in Lissabon gemacht?
0: Ja, das war recht schwierig, halt äh, auch von der Sprache bezüglich. Ich habe nur Deutsch gesprochen. Äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal im Call Center lande. Habe hier aber keine andere Möglichkeit gehabt. Ich habe hier begonnen, für American Express zu arbeiten, für die Kreditkartenfirma. Äh, wobei das nicht gerade angenehm war. Da bist ich da mehr oder weniger nur am Entschuldigen und kann sich vorstellen, Oh, ja, ich hatte zwischen 60 und 80 Anrufe im Tag und die Leute rufen dich meistens nicht an, um dir zu gratulieren, wie toll das das Produkt ist. Die haben da <lacht> meist Probleme.
1: Okay. D das habe ich gehört. Das ist in äh, Lissabon oder in Portugal sehr verbreitet, in Callcentern zu arbeiten, ne?
0: Das stimmt, ja. Also gerade sehr viele Deutsche, die hier sind, in Callcentern beginnen, wobei die meisten da nicht glücklich werden, aber es ist eigentlich recht gut bezahlt, sofern man Deutsch spricht oder gerade nordische Länder wie Schweden, Norwegen, ist recht gut bezahlt, denn ja, es ist recht schwierig hier, der Durchschnittslohn liegt zwischen 700 bis 900 Euro, würde ich sagen. Und wenn man die Mietpreise betrachtet, vor den Corona-Zeiten lag man zwischen 400 bis 500 Euro. So kann man sich das ausrechnen, aber bleibt nicht gerade viel übrig,
1: um zu leben. Aber im Callcenter bist du heute nicht mehr. Was machst du heute? Im
0: Callcenter bin ich nicht mehr. Nach etwa vier Monaten war ich froh, dass mein Englisch so gereift war, dass ich wechseln konnte. Ich war vor etwa Vier, fünf Jahre mal in Thailand unterwegs. In Bangkok habe ich tuk gesehen. Und als ich hier gelandet bin und die Tuk-Tuks wiederentdeckt habe, wusste ich, das Ding muss ich einmal in meinem Leben fahren und habe mich dann beworben als Tourguide. Mache heute Bike-Touren, Segway-Touren, aber hauptsächlich Tuk-Tuk-Touren. Das, was ich am liebsten mache und
1: bin Tourguide. Und wie ist der Job? Wie viel Spaß macht das?
0: Oh, der Job ist fantastisch. Ich habe In der Hauptsaison mache ich überwiegend Reservierungen. 50% in Deutsch, 50% in Englisch, würde ich mal sagen. Und wenn ich keine Reservierungen habe, ich sage mal in der Nebensaison oder auch im Winter, da schaue ich mich um, um Leute, da probiere ich Touren zu verkaufen auf der Straße und habe noch 40%. Provision als Ansporn. Also, ja, so ist es mir selber überlassen in den Pausen. Wenn ich arbeiten will, kann ich. Wenn ich lieber mal einen Kaffee trinke in der Sonne, ist das auch gestattet.
1: Und wie ist das mit den Touristen da, unterwegs zu sein? Ist das anstrengend oder macht das auch Spaß?
0: Oh, das ist eigentlich sehr angenehm, weil der größte Gegensatz zum Callcenter zuvor, da hatten die Leute Probleme. In meinem jetzigen Job, da sind die Leute, im Urlaub und das gestaltet das Ganze recht angenehm. Die meisten Leute sind sehr happy, die sind sehr fröhlich, glücklich und freundlich. Und wenn ich die Tour mache, die meisten sind auch sehr interessiert. Ich weiß heutzutage schon recht gut Bescheid über die Geschichte. Die Touren dauern zwischen, sage ich mal, eineinhalb und fünf Stunden und da kann ich den Leuten ganz Lissabon zeigen.
1: Jetzt hast du vorhin auch so ein bisschen vom Gehalt erzählt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie du lebst. Also was sind so deine Lebensumstände gerade?
0: Meine Lebensumstände, ich habe mir eine Wohnung hier in Lissabon gekauft, ein wenig außerhalb, etwa 15 Minuten vom Zentrum. Sehr gut war natürlich, dass ich die Eigenmittel von der Schweiz mitbringen konnte. Ich habe früher in meinem Leben... Äh, ja, recht gut verdient fürs Alter, würde ich sagen. Habe meistens zu Hause gewohnt. So konnte ich einiges sparen. Und im Vergleich zu der Schweiz hier sind die Sachen schon günstig Also im Zentrum extrem teuer. Darum bin ich eigentlich geflüchtet, ein wenig außerhalb und habe hier eine Wohnung gekauft für 115.000 Euro. Habe zwölfeinhalb Prozent gebracht und der Rest ist finanziert von der Bank. Habe heute recht geringe Fixkosten, 285 für die Wohnung selbst monatlich, 40 Jahre lang. Und mit den Nebenkosten komme ich so auf etwa ja, maximal 400 Euro. Ich und meine Freundin, wir haben zwei Gehälter. Und ja, wenn wir keine Corona-Krise mehr haben, dann verdiene ich etwa 1500 Euro. Mit ihrem Gehalt sind das dann etwa 2500 minus die Fixkosten, sagen wir mal, noch 500 haben wir 2000, um zu leben. Und so kommen wir eigentlich auch ganz gut durch.
1: Und du hast aber jetzt auch so deine Ansprüche im Vergleich auch zu deinem Leben in der Schweiz ein bisschen runtergeschraubt?
0: Ja, extrem. Ich war früher ein rechter Materialist. Ich wollte ganz früh ein Haus kaufen, bauen. Da wusste ich, da komme ich nie hin vom Finanziellen. Ich wollte mir ein älteres Haus kaufen, und das dann mit meinem Vater renovieren. Ich war da sehr dran. Ich habe viele Überstunden gemacht. Ich, äh, mit 24 Jahren hatte ich die volle Finanzierung eines Hauses, mit, ja, das etwa 560.000 Franken gekostet hätte, ohne finanzielle Hilfe von meinen Eltern. Äh, ich hatte Glück, ich war unter den letzten zwei Parteien. Die eine Partei, das war eine Familie. Und die haben dann das... Haus erhalten. Und somit war ich immer noch frei, ich habe immer noch keinen Kredit und konnte mich auf die Reise begeben.
1: Das heißt, im Nachhinein bist du froh, dass das Schicksal dir nicht dieses Haus beschert hat?
0: Ja, ich muss sagen, ja und nein. Ja, sicherlich, dass ich meine Reise begonnen habe. Im Rückblick, ich habe gesehen, der Käufer hat 560 bezahlt, verkauft das Haus jetzt für 750. Okay. <lacht> so, ja, es ist auch Verstehe. ein wenig ein Verlust aber für mich war es ein Gewinn ich schaue es als Gewinn an
1: ähm, Du hast jetzt viele positive Dinge erzählt ähm, seit deiner Auswanderung nach, nach Lissabon oder nach Portugal, gab es auch schlimme Momente in dieser Zeit?
0: Ja natürlich ist nicht nur immer alles positiv, man erlebt auch negativ die Leute hier sind sehr unzuverlässig äh, zum Beispiel oder ja, ein Beispiel, sonst was negativ ist, ich habe mein Auto verkauft, das habe ich gemacht, wie man das kennt in der Schweiz. Ich dachte, ich bin in der Europäischen Union hier. Man setzt einen Kaufvertrag an mit den Details von mir selber, mit den Details vom Käufer, und man unterzeichnet den Vertrag. Und gut ist, das ist hier nicht der Fall. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, hier muss man das Auto verkaufen mit Notar und alles. So, der Käufer konnte nicht direkt bezahlen. Ich habe das äh, schriftlich festgehalten, dass ich einen Teil Ende des Monats bekomme und den Rest auf dem nachfolgenden Monat. Ich habe bis heute kein Geld erhalten. Als ich bei der Polizei war, die haben mich nur ausgelacht mit meinem Papier in der Hand, weil du hier der Vertrag wird wie einfoliert und das hat dann die Gültigkeit. Ich habe jetzt äh, mit deinem Anwalt Uh, angefangen da vorzugehen und ja, ist halt recht mühsam mit Anwalt, Anwaltskosten uh, ich bekam schon Bußgelder in die Schweiz geschickt, weil er meine Nummernschilder gefälscht hat und jetzt eigentlich mit einem, ja ich würde mal fast sagen gestohlenen Auto rumfährt.
1: Also das braucht man ja wirklich nicht, wenn man auswandert. Ne?
0: Ja, das ist sicherlich ein wenig negativ aber ja, es läuft alles, ich hoffe das wird sich auch noch klären und ja, ich schaue recht positiv in die Zukunft.
1: Eine Frage, die mich jetzt interessiert und wahrscheinlich auch viele Hörer: Wie geht es dir gesundheitlich? Also, welchen Einfluss hatte jetzt die Auswanderung auf deine Gesundheit?
0: Das war sehr positiv. Also, ich war mehr wie zweieinhalb Jahre lang Tramadol abhängig. Das ist ein Opiat. Ich hatte kaum mehr eine Lebensqualität in der Schweiz. Ich stand am Morgen auf mit Rückenschmerzen. Dann habe ich zweimal 100 Milligramm Tramadol täglich genommen und ja, das gab mir einerseits viel Lebensqualität retour, die Tramadol-Tabletten, wobei es nichts für die Zukunft ist. Der eigentliche Grund, warum ich ging, war die Abhängigkeit. Ich wollte meine Dosis äh, verringern und ja, ich habe es heute um einiges besser. Ich bin nicht mehr Tramadol-abhängig. Ich habe immer noch Rückenschmerzen, aber sie sind aushaltbar und ich denke mir, es braucht natürlich auch ein wenig Zeit. Ich habe da elf Jahre lang in der gleichen Firma gearbeitet, in einem Muster, in einem Stressmuster. Und das muss jetzt zuerst wieder ein wenig runtergefahren werden.
1: Was sind deine Ziele, wenn du jetzt in die Zukunft schaust? Ähm, wo willst du noch hin? Was hast du noch für, für Träume, auch vielleicht in Lissabon?
0: Einerseits wollen wir schauen, dass die Familie meiner Freundin besser leben kann in Zukunft. Sie lebt bis jetzt in Venezuela ist von, der, von den Regierungsproblemen sehr schwierig da. Wir schauen, dass die Familie hier zu uns nach Portugal kommt. Und wenn sie alle die Visum haben, schauen wir, wir haben die Möglichkeit weiterzuziehen. Eventuell bleiben wir auch hier. Und was sonst noch ein großer Traum von mir ist, ich interessiere mich sehr für Seekontainer. Ein Traum von mir wäre, aus Seekontainern wie Wohnungen zu bauen oder auch Pools, diese zu verkaufen oder auch ein Land zu, zu kaufen und die Wohnungen in den fertigen Containern da zu positionieren, in einem zu leben und den Rest zu vermieten und so eigentlich ein wenig aus dem System aussteigen oder dass ich nicht mehr gebunden bin wie auf eine Rente zum
1: Beispiel. Das hört sich spannend an, da musst du mich auf jeden Fall noch mal anrufen, wenn es dann soweit ist. Weil ich glaube, das ist auch sehr beliebt bei Leuten, die so Urlaub machen wollen.
0: Ja, ich denke mir, die Nachfrage ist sicherlich da. Ich habe ja meine Pläne stehen recht am Anfang, aber wir werden schauen, wo sie enden. Uh, ja, immer mehr Leute wollen aussteigen, wollen in einem Tiny-Haus leben, auch weil es finanziell immer schwieriger wird, sich ein Eigenheim anzuschaffen. Natürlich auch ein Pluspunkt ist, du bist nicht an einen Ort gebunden mit den Containern, kannst du dich weltweit irgendwo wieder niederlassen, weiterziehen und ja.
1: Ja, tolle Idee. Ähm, für alle die, die jetzt sagen, das was der Patrick macht in Lissabon, Tuk-Tuk fahren, Tourguide sein, entspanntes Leben führen, das will ich auch. Hast du Tipps für Leute, die auch nach nach Portugal auswandern wollen?
0: Ja, ich denke mir vielleicht gut wäre, wenn man sich um eine Bleibe schon mal vorschaut, dass man sich ein Zimmer sucht. Ich denke mir Wohnung ist recht schwierig anfangs bezüglich den Löhnen hier. Ich denke mir ein gut gelegenes Zimmer im Zentrum oder außerhalb muss man schauen, dass man gute Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hätte. Was sicherlich auch nicht schlecht ist, dass man schon Bewerbungsgespräche parat hat oder vielleicht sogar einen Job. Viele eben, wie gesagt, als Tipp, viele fangen im Callcenter an und dann, wenn sie hier sind, haben sie Zeit, irgendwas in ihren Branchen sich zu suchen und viel mehr.
1: Eigentlich nicht. Ein bisschen Starkkapital vielleicht noch. Ja, das vielleicht
0: hilft sicherlich, wobei eben wir sind gestartet mit 1000 Euro. Es geht fast mit null, wie man sieht.
1: Patrick, wenn wir uns in zwei Jahren noch mal sprechen, ähm, baust du dann Container?
0: Es könnte sein, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich immer noch hier, vielleicht bin ich in Spanien mit meinen Container. Ich habe jemanden kennengelernt, der kauft jetzt ein großes Grundstück auf den Philippinen. So, ich halte mir alle Wege recht offen und ich schaue, wo es mich hinzieht. Es könnte überall sein.
1: Ja, super. Dann freue ich mich, wenn wir uns dann in zwei Jahren widersprechen und danke dir herzlich für das Gespräch.
0: Kein Problem. Ich danke euch und den Zuhörern und alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, das war das Gespräch mit Patrick in Portugal. Ich bin sehr gespannt, wo es ihn als nächstes hin verschlägt. Auf jeden Fall zeigt diese Geschichte, dass ein vermeintliches Traumland wie die Schweiz nicht für jeden der geeignete Fleck zum Leben ist, sogar für Einheimische. Auch für Patrick hat es sich gelohnt, die Zelte abzubrechen und noch einmal neu anzufangen. Wenn auch du jemanden kennst, der ausgewandert ist und sich in der Ferne ein neues Leben aufgebaut hat, dann freue ich mich über Tipps. Das gilt natürlich auch, wenn du selbst derjenige oder diejenige bist. Dann klick einfach auf meine Webseite, der Auswanderer .de und schick mir da eine kurze Mail. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere doch bitte den Kanal und ich freue mich wirklich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Mittwoch hier. Ich freue mich, wenn du reinhörst. Bis dann. Ciao.